0: Perfeito, já dei o hack play aqui na fitinha. Beleza. Vamos lá, hoje é sábado, dia 15 de agosto, agora são quatro e meia da tarde, a gente tem aqui três jogadores no canal de voz, o canal Mistara, dentro do servidor Horoscope Zine, no Discord. Fala gente, tudo bem por aí?
1: Fala, mestre. Tudo,
0: bem? tudo beleza. Então, como eu havia explicado para vocês antes, tem os pins e ali os personagens, as fichas de personagens já rolados para a gente não perder tempo e se divertir mais. São seis personagens. Eu gostaria que vocês dessem uma olhada e que vocês escolhessem um personagem e aí é, ou adotassem o nome que está lá, o gênero, enfim, é, ou então inventassem qualquer outra coisa diferente de lá, fiquem à vontade. Enquanto isso, eu vou falar um pouco sobre o cenário, pode ser? Tá ótimo Perfeito Hoje a gente vai usar a Runner's Cyclopedia Ou seja, o D&D ali da, do cotovelo dos anos 90 Um material que o Aaron Austin organizou Depois do lançamento de todas aquelas caixas As caixas Beckme que também derivaram do BX. Então, a gente vai usar aqui o D&D no seu estado mais primitivo, mas a gente não precisa ficar tão preocupado com regra, não. Não precisa saber jogar, é, muito menos saber o que, que é RPG. A gente aqui só vai se divertir fingindo que está num outro planeta e ser é, alguém de frente da gente. Até aqui, tudo bem? Perfeito. É
2: claro. Eu vou só conectar no Discord, é um segundo. Certo.
3: Já perdemos um. Ok. <risos>
2: uh,
3: beleza. Ah, eu, eu posso brincar com essa primeira aqui. Zena, filha de Zora. Guerreira nível 1 aqui.
1: Pronto. Ah, eu não sei se eu quero jogar de guerreira ou de ladra. Meu Deus, o que, que eu quero. É.
3: Essa primeira, então. Se ninguém tiver também interesse, aí qualquer coisa não te rola.
1: Não, não tem problema. Cara.
2: Gostei da ladra também, vou ser honesto. Eu gostei da primeira ladra de nível 2. Tem duas, né?
1: Ah, beleza, vai nessa. Sac sacerdotismo de Ixion seria. seria uma, clériga, uma clériga, né? Em termos de classe, eu imagino.
0: Isso! É só esse. Esse termo sacerdotisa de Ixon é só um flavor, só um temperinho em cima da classe que é cleric mesmo, clérigo.
1: Ah, beleza, tranquilão. É... Aí aqui não tem, não tem questão de magia, né? teria que ver alguma lista, alguma coisa assim.
0: Você pode escolher três feitiços, né? três é, encantos e preparar um. São feitiços de primeiro nível de clérigo. Você precisa de um link para isso?
1: Não, se for para pegar é de qualquer livro, quase então, assim, mas. Não, eu, eu não acho que é uma coisa mais fácil mesmo. Eu acho que eu vou pegar outra guerreira para não ficar esquentando com magia agora, porque senão eu vou ter que ler também. Eu vou com outra guerreira no final das contas. Eu tô olhando aqui. Qual é o nome? Se si que não. Jaza, Jeza, Jazza, filha de Juna. Eu vou com ela então. Algum algum problema de ter duas guerreiras no grupo? Vocês preferem variar mesmo ou tudo eu bem? Não tem
2: problema nenhum. Eu acho que fica até bom.
1: Ah, beleza. É. Então eu vou eu vou de guerreira mesmo que aí eu não, não esquento com um magia.
3: Sem muita conversa, só a gente chegar beleza. batendo. Beleza. Então
0: certo. Então temos aqui Zana, Jesa e o terceiro jogador.
2: Ah. Gani, filha de Galleb.
0: Perfeito, vou só colocar aqui os, os nomes no canal de voz. Certo, tudo, tudo certo então aqui no canal de voz. Gente, antes da gente começar, é, eu vou pedir para vocês, caso tenha algum tema, algum assunto que vocês não querem é, que seja abordado na sessão me mandem particular aqui dentro do Discord, eu vou ler e vou saber que aquele assunto é preferível evitar, pode ser? Uhum
2: então, Sabe. Eu...
1: eu lembro que na, na outra sessão que eu joguei aqui do Into the Bronze, com, com, acho que com o Felipe mestrando, ele sugeriu uma tipo um PG-16 alguma coisa assim, que eu achei uma sugestão muito boa assim, tipo, eu acho que não tem muita controvérsia Porra Sim. minha por mim, assim, eu acho uma vibe muito boa Óbvio que os outros podem opinar diferente Mas por mim, eu fico por aí
0: Perfeito Por mim, tranquilo Então, é, a, a censura 16 Ela prevê, né, se tiver ó, o, A questão de relacionamento Entre personagens, aquilo fica é, Implícito, não precisa detalhar E a violência também A gente não precisa ficar detalhando Ah, cortou o braço, acabou Não precisa ir além disso Beleza uhum. uhum. Então, eu vou começar a falar um pouco sobre o cenário E é, a gente vai começar a construir essa história é, A partir da interação de vocês Lembrando que a história ela não tem começo, meio e fim Isso, desculpa, mas eu vou frustrar vocês Não tem uma historinha pronta com começo, meio e fim E é, muito menos um script A ser seguido, vai ser tudo randômico Assim como esses personagens foram rolados Randomicamente aí, beleza? Beleza Top. Temos aqui Um jogador Que frequenta a mesa <risos> Falando com a gente No chat Eu sei que hoje talvez ele esteja encrencado não, não pode jogar Mas ele deve estar com vontade de jogar Até porque ele entrou aqui para conversar com a gente vamos lá, então é o seguinte hoje a gente vai usar, como eu havia dito o Rare Encyclopedia as classes de personagens que estão previstas nas caixas básicas do Dungeons and Dragons de 1991, lançado pela TSR e é, as regras que estão lá eu, eu já disse pra gente não se preocupar com regras vamos tentar se divertir ao máximo aqui improvisando também é, vocês estão num lugar que tem um aspecto um tanto quanto árido e a civilização de vocês é conhecida nos arredores como genita. Vocês são, portanto, os e as genitas, o povo de gen, digamos assim. Existem os genitas que habitam uma região mais... É... Onde, onde você planta e tudo dá. Uma região mais fértil. Esses são os genitas aí que estão anotados na ficha de vocês. E também existe o Sakar. É um povo mais sedentário que vive ao norte, além das montanhas ao norte. Como eu disse, essa região ela é meio árida. Ela é uma região muito ampla de estepe. Quase não existe vegetação. Se você olha a distância você vai ver as montanhas ao norte e é isso, é, algumas colinas escondendo o horizonte e é isso aí, por onde aves voam e caçam, por onde animais rasteiros correm e por onde muitas montarias também selvagens são encontradas, muitos corcéis selvagens são encontrados nessa região, portanto, vocês são um tipo de povo nômade e... É, aconteceu um episódio recente com vocês eu já vou explicar assim que vocês me disserem se até aqui tá tudo bem posso fazer um
2: comentário off topic? pode, claro você é a pessoa que mais me faz anotar hoje em dia na vida, velho toda sessão com você eu anoto muita coisa <risos> vou, sempre vou. tem um bloquinho de notas junto
0: eu vou, eu vou tirar uma fotinho aqui Depois das anotações que eu fiz Eu compartilho com vocês também Beleza <risos> Boa Então... Até aqui tudo bem Beleza, tudo bem Certo, vamos seguir então é, Um episódio recente É o seguinte Existe ao norte Um povoado é, Conhecido pelo nome de Usar esse povoado foi atacado por uma tribo muito violenta, atirou fogo, escravizou eh, os que não conseguiram escapar, e essa tribo começou a cavalgar em direção ao sul, mas vocês de Anã se eh, anteciparam e fugiram eh, antes que eles alcançassem o vilarejo de Anã, e foram para os ermos, se esconderam como puderam, quando voltaram... É, viram no horizonte as fumaças escuras subindo do acampamento que foi é, incendiado e tentaram ver o que podia ser feito, mas nada podia ser feito. Os que não conseguiram escapar foram mortos ou escravizados e vocês resolveram, então, partir para oeste. Até aqui tudo bem?
2: Uhum.
0: Uhum. Tranquilo. Certo. Zana, você... Caso tenha visto YouTube sobre a sessão prévia desta aqui, você foi uma das indivíduas que meio que liderou e salvou a galera que fugiu para o Oeste. Embora as lendas digam que no Oeste, um braço é, que, que tem ali uma certa relação é, com vocês, um braço é, de gente que tem uma relação com o, o, o povo genita aí dessa região, é, embora as lendas digam que esses povos viajaram para o Oeste em algum momento e que foram escravizados por um povo é, cruel e tal, ninguém sabe dizer se isso é verdade, vocês estão viajando para o Oeste, existem essas lendas, mas vocês estão viajando por planícies muito longínquas, quase não existe é, mudança de território, é, vocês acamparam algumas vezes enfrentaram cavaleiros que vieram ao encalço de vocês para surpresa de vocês eram gente do rio o, o povo de Taba um, um acampamento mais ao sul de Anã é, aparentemente eles eram é, parceiros de vocês pessoas próximas, amistosas amigáveis, mas não se sabe muito bem o que aconteceu, eles vieram ao encalço de vocês assim que vocês fugiram dizendo que quem causou toda essa confusão, trouxe a desgraça para o povo de vocês foi um sacerdote que meio que abandonou o grupo de vocês, ele ficou para trás e eles, é, esses cavaleiros de Taba eles vieram para cima de vocês falando que vocês iam ter que pagar pela traição desse sacerdote e tudo mais um sujeito chamado Elek o sacerdote de Ixion. Ixion é a representação do sol para os genitas. Então, essa é a situação. Zana, você meio que arrumou aí, é, improvisou a liderança do grupo. Vocês têm não mais que duas dezenas de indivíduos entre mulheres, crianças e alguns homens que podem combater. Vocês enxotaram os cavaleiros de Taba, é, daí, na verdade, vocês mataram o líder deles E o restante deles foi desbandado E vocês estão com receio de que eles voltem em maior número Então, vocês estão acampados agora É noite, o fogo está aberto Vocês conseguem ver as estrelas no céu Não existe lua, mas a noite está bem estrelada Vocês podem enxergar a uma certa distância Zana, Jesa e Gani Vocês estão ao redor da fogueira junto com os que sobraram dessa fuga em direção ao oeste para salvar as suas vidas. A mesa é de vocês, o que vocês fizerem é o que está valendo. Eu quero saber quem são vocês e o que vocês estão fazendo.
3: Bom, a Zana está em volta da fogueira com todo esse pessoal, mas hum, particularmente junto com outras duas pessoas, a Gani e a Zeta, e a Jesa desculpa, que justamente foram bem importantes nessa última batalha para afugentar esses soldados que esse povo que veio atrás da gente. Então ela tá usando essa, essas duas principalmente como conselheiras aqui nessa nessa pequena, nessa pequena pausa que a gente fez durante a noite para antes de seguir viagem.
0: Certo. E as pessoas estão assustadas, elas procuram vocês e falam ah, A gente tá ouvindo barulho, a gente não sabe o que pode ser, será que são bichos, animais da noite? O que, que a gente faz?
2: É, eu... Sa Oi, pode falar. Não, pode ir, vai na frente, por favor. <risos> é,
1: é, tá bom. Eu eu me disponho pra, pra dar uma rodada no, no perímetro do acampamento e tentar dar uma olhada, talvez procurar por pegadas de, de rastros de animais que talvez tenham passado aqui, que talvez reconheça que poderiam ser perigosos e ser. eu como a, você disse que a Zana né, é, tá mais na, na liderança da, pela última sessão, então eu queria chamar a Gany para vir comigo e sugerir a Zana ficar, mas só porque ela é uma líder mesmo, que imagino que ela esteja ajudando mais o pessoal
0: Perfeito, ah. Gani. É com você, certo?
2: Uh, a Gani, eu imagino que antes disso tudo acontecer, estaria colhendo informações sobre o, o sacerdote, sobre o Elec. Se alguém tem mais informações sobre ele, dentre o, o povo que tá com a gente. Aliás, eu teria uma pergunta: quantas pessoas fora nós três estão no, no acampamento que a gente tem? Assim, uma algo como um grupo pequeno, médio ou grande?
0: Restaram 13 pessoas fora vocês Depois do último ataque
2: desses cavaleiros de taba pra cima de vocês Certo Eu Imagino que ela estaria colhendo um pouco de informações E com o convite para para dar uma, uma checada na área A Dani com certeza aceitaria o convite E teria cuidado em... com a segurança de todos que estão juntos Certo Zana, você tá ali diante
0: de um, um, uma espécie de uma pele de animal né, que vocês usam para se sentar, é, e as armas dos cavaleiros de Taba que caíram, inclusive as lâminas, aliás a lâmina do líder desses cavaleiros que você derrotou, está é, ali, as, as pessoas fizeram uma rapa nessa galera que atacou vocês e jogou em cima dessa, dessa pele, então estão todas as armas que esses caras usaram ali, e você tá ali dando uma olhada e tal, e a Geza e a Gane foram dar uma volta no perímetro do acampamento. Vocês têm fora vocês três, mas cinco homens que são capazes de portar uma arma.
3: Hum, acho que talvez seja uma boa... É, o... Qual o perímetro que vocês estão ah, Pensando em dar uma explorada Em volta ou, tipo, ah. quão longe vocês estão pensando em ir
1: Tal, Talvez Talvez um quilômetro Dar uma volta Mais ou menos ao redor Tentar especialmente catar por rastros de animais Que talvez tipo, passem por aí Ou ver se tem alguma caverna Com algum bicho perigoso Porque disseram que as pessoas estavam com medo de barulhos né? Então eu assumi que fossem animais Que as pessoas estivessem com medo então eu queria procurar por isso
3: é, pode ser pensei em talvez vocês levarem mais duas duas pessoas, dois uh, combatentes sim uh, e os outros três ficarem aqui aí ficam quatro aqui na, na, na nossa pequena fogueira em volta aqui da nossa fogueira para cuidar e aí vocês têm também um pouco mais de gente para dar uma explorada mas a ideia talvez não seja vocês entrarem muito em combate Se vocês encontrarem alguma coisa Porque a gente não sabe o Quanto mais estão vindo atrás da gente Se é que estão
0: Certo, quantos homens vão com Jeza e Gani?
3: Acho que dois Mais se dois, gente... mais dois.
0: Uhum. Perfeito Então Gani e Jeza, Vocês na companhia de dois homens Vão dar uma olhada no perímetro do acampamento E vocês notam mais ao norte é, um vulto escuro que se amontoa no horizonte crepuscular da noite e parece ter uma, uma grande colina logo ali ao norte é quando vocês, na escuridão sem trazer luz alguma apenas contando como ponto de referência a fogueira que foi aberta ali distante, vocês notam um que parece ser um rastro nesse chão seco desse lugar, é meio inóspito, meio é, desprovido de vegetação. Existe um rastro ali muito nítido de alguma coisa que andou por ali. Parecem pegadas de um calçado é, feito de couro, talvez, um, uma pegada muito parecida com a que vocês fariam andando por aí.
2: Uh, é, é uma pegada de uma pessoa? A gente consegue reconhecer se nesse rastro existem mais pegadas de mais pessoas. Gani, você se agacha
0: e apro se aproxima do, do rastro, você repara que provavelmente seja o rastro de uma pessoa e você nota uma coisa interessante. Você percebe que existe umidade, como se um odre cheio de água um cantil cheio de água tivesse derramado água por aí em grande quantidade, você fica se perguntando, mas um odre que uma pessoa carregue na cintura tem pouca água tem muita água sendo acompanhada por esse
2: rastro você acha isso curioso? é o fato que eu vou comunicar então, com todos os presentes um... O rastro é curto ou é um rastro que vai se estender por alguns bons metros?
0: Você repara que o rastro parece estar fazendo uma curva para a esquerda. Ele parte em sentido horário, indo para a esquerda. E na sua imaginação, você tem a sensação que ele se esconde por trás dessa, dessa colina, desse grande monte de terra diante de vocês aí.
1: Esse, esse monte de terra, ele tá. Ele tá mais ou menos perto da gente ou ele tá mais à
0: distância? Jeza, você imagina que a média distância do disparo de um arco é a distância que vocês estão dessa colina, dessa. desse monte de terra?
1: É, não é. não é, não é tão longe, mas. Talvez seja melhor para voltar para avisar os outros. O que você acha, Gani?
2: Por ser só uma pessoa, talvez se a gente voltar para avisar, essa pessoa vai embora e a gente perca. É, Zana. É então, uma investigada entre a gente e, caso a gente não ache que está perigoso, a gente volta. É, vamos com cuidado, Zana disse para
1: evitarmos
0: conflito. Certo, Zana, você tá ali observando as pessoas, né, assustadas e tal. Vocês abriram uma fogueira E, de repente Do fogo Começa a surgir um rosto Você, pelo menos, está enxergando um rosto
3: Eu Olho em volta Pra ver se as pessoas que estão comigo Estão tipo, vendo isso também Se tem alguma reação das pessoas Ou se sou só eu Meio que delirando, talvez, pelo estresse
0: Parece que ninguém notou
3: Eu Não vou... Uh, reagir de forma abrupta nem nada, eu vou continuar observando esse rosto, ver se
0: o que acontece certo, você vê uma cena muito estranha algo que você não consegue entender o que meus olhos estão vendo você vê um rosto não dá pra identificar se é um rosto masculino feminino Ele não tem um gênero definido mas você vê mãos meio cadavéricas segurando uma moeda, essa moeda tem um brilho muito especial e as mãos juntas levam essa moeda em direção à boca desse rosto, essa é uma boca com lábios secos e os dentes meio quebrados, escuros, você pode é, discernir um pouco de sombra e agora está enxergando esse rosto não tem um nariz, ele tem só furos no lugar das suas narinas. E as mãos levam essa moeda para dentro da boca e, de repente, o rosto some.
3: Uh, eu consegui discernir a, a moeda em si, uh, se existe alguma característica nessa moeda de, que eu consigo identificar como algum povo ou se era uma moeda qualquer, assim, sem que eu conseguisse ver nada...
0: Você, pensando bem, não sabe dizer se era uma moeda ou um medalhão. Ele tinha a espessura de um dedo e tinha um formato de disco que talvez coubesse na palma de uma mão.
3: Uh, alguma coisa da minha história uh, eu consigo uh, associar talvez com essa figura, porque para mim é talvez um morto-vivo. Uh, consigo associar com alguma coisa de alguma lenda que eu tenha vivido? Que Bom, eu saiba.
0: A... A leste existe o Vale dos Mortos, um lugar ermo e distante de Anã, de Usar, de Taba, mas é um lugar conhecido como Vale dos Mortos. Ali dizem que os mortos voltam a assombrar os vivos, mas ninguém foi pra lá, pelo menos não se ouve história de gente indo pra lá ou voltando de lá dizem que lá existe uma trilha que leva a montanha de fogo, mas são lendas, e vocês estão no oeste agora, um lugar talvez muito longe daí certo
3: hum... tá, tá bom ficar com essa informação, ela não, não repassa pra ninguém essa visão que ela teve uh, ela vai quem um pouco mais a respeito
0: certo Gani e Geza, vocês vão atrás das pegadas do rastro sim, eu, eu, eu gostaria de
1: ir eu puxo a deixa eu só ver meu equipamento, desculpa é, é eu vou puxar minha lança e vou empunhar ela em, em duas mãos e vou andando em direção a esse, a esse monte que você falou e chegando perto dele, eu quero tentar ir contornando o tipo, mais encostado possível nesse monte, sempre olhando para o canto, assim, a curva que eu
2: tô virando.
0: Gani, você acompanha a Geza? Sim, eu vou acompanhar ela no... Acho que não é a
2: hora de deixar alguém sozinho.
0: Perfeito. Vocês vão andando em direção ao norte. Vocês se orientam pelas estrelas, sabem que estão andando em direção ao norte vocês de fato veem que a trilha contorna esse morro, e gesa você sente ao se aproximar do morro, que a terra é fofa, mais fofa do que o normal, esse lugar é um lugar árido, e lhe ocorre algo no fundo da sua memória, você lembra de lendas, de senhores poderosos que eram enterrados com seus cavalos, porque eles eram realmente reis nas planícies e na estepe do povo de Gen. e lhe ocorre se esse monte não poderia ser um monte mortuário, algo do gênero, é um lugar alto, tem vários homens de altura, um lugar com um, um porte bem grande ganha você.
1: Você se lembra de quando. quando. das histórias de grandes reis que eram enterrados por aqui em, em, em grandes, grandes tumbas e montes. Essa terra é fofa. Parece que talvez tenha, tenha sido alguma terra que. Ah, não. Desculpa. Isso é muito do passado. Tipo, são reis que tipo, morreram muito no passado. É tipo, mais ou menos. O que eu tô pensando aqui é que, que se for uma coisa super antiga, isso não deveria estar... Tá, não devia estar tá fofo ainda. Se for mais ou menos, eu penso que talvez, tipo, a Terra ainda estivesse um pouco mais solta do que uma Terra mais antiga e mais batida, sabe? Sim.
0: É, pelo que você se recorda, essas lendas foram contadas para você pelos seus pais, avós. É, elas devem preceder algumas gerações. Você não antiga. sabe estimar os anos... Uhum. É, então eu
1: comento, eu comento mais pela forma do, do, desse monte, mas eu ainda tô confusa com relação à, à questão do chão. E eu imagino se não, se não teria alguma fonte subterrânea de água que talvez estivesse permeando para cá, alguma coisa assim. O que você acha, Gani?
2: Pelo que eu sei, seria possível que... Pela única pegada, tá dessa forma? Ou realmente faz muito mais sentido que seja uma fonte de água, né? Você acha que por aí
0: não existe um rio como o próximo da comunidade de Taba? Não existem rios, lagos, corpos d'água aí
2: que você saiba. Quanta gente demoraria pra, de repente, não cavar mais, entender essa fonte de água? Ah,
0: difícil de estimar Poderia levar alguns minutos Horas
1: é, Horas As pegadas ainda estão é, Acompanhando né, a curvatura Desse monte Sim. A gente ainda está vendo pegadas Eu quero com, com a ponta Com a ponta seca da minha lança é, Cavucar um pouco Essas pegadas E ver se eu percebo é, Alguma água né, Enchendo o espaço que eu cavo um pouquinho para ver se parece que o chão mesmo todo tá úmido ou se foi alguma coisa mais que caiu, assim pontualmente, sabe? Para saber se ele tá encharcado.
0: Você começa a observar o chão e de repente você vê algo se movendo, algo se contorcendo alguns metros adiante de você. Algo que tem o tamanho de um braço caído no chão. Eu. Cutuco
1: a Gani meio apertando os olhos, tentando olhar, e aponto em silêncio pra ela olhar
2: também. É a mesma interpretação?
0: O que vocês estão observando é algo que tem um formato cilíndrico e se contorce loucamente. Parece uma serpente, mas ela é meio úmida. Hum. Algo que a gente já tem ouvido antes? Vocês nunca viram isso antes Serpentes não, não Não são úmidas assim Elas têm a pele seca E ao brilho das estrelas Essa, essa coisa tá muito úmida Não tem, não, tem um, não faz uma relação Com o que vocês conheçam
1: Ah, deixa eu só, só perguntar mais uma coisa também Você disse, que era um clara... Você disse que era um rastro Mas eram claramente pegadas Ou era um rastro, uma coisa meio arrastada
0: Você começa a ficar convencida De que é as pegadas foram feitas de maneira arrastada.
1: Hum. Sim, ok. Eu faço um, um sinal pra, pra Gani empunhar a arma dela, se ela já não tiver com a arma em mão. E vou me aproximando lentamente, apontando a minha lança.
0: Tentando ver melhor, chegar mais perto. Certo. Jeza e Gani, o que vocês veem e os olhos de vocês demoram pra acreditar. É. Parece ser um. Peixe, uma coisa aquática, úmida, uma enguia, algo que definitivamente não, não faz parte de um lugar como esse.
1: A gente definitivamente sabe que não tem nenhum corpo de água perto, né? Eu fico intrigada e eu tento reparar se... Um se ele não tem. se não tem membros, né? Tipo, mesmo que sejam atrofiados, tipo algum braço com garras, meio que não seja pequeno, alguma coisa assim. E depois eu quero olhar pra boca pra ver se não tem dentes afiados e coisas assim.
0: Você começa a olhar e enxerga o que parecem ser pequenos braços terminados em garras. Mas um peixe não tem braços nem garras, isso é, é completamente bizarro, não faz o menor sentido isso. É. essa coisa tem olhos? não tem olhos a cabeça é desprovida de olhos embora essa criatura tenha guerras como um peixe e essa criatura não tem escamas
2: o corpo é liso, meio gosmento com aspecto meio esquisito faz sentido que esse corpo de água tenha vindo dessa, desse, dessa criatura né? pode ser pode ser qualquer coisa vocês estão custando pra acreditar
0: no que vocês estão vendo tá
1: eu olho por mais alguns segundos meio incrédula e me perguntando o que pode ser e eu quero, com a ponta não afiada da minha lança, tipo dar uma leve cutucada pra ver se responde
0: sim, seja o que for parece estar vivo e na hora que você encosta a sua lâmina a sua arma, a coisa se contorce loucamente, como se fosse uma minhoca gigante, uma coisa completamente bizarra é,
1: tá, um Mutações de seres são uma coisa, né? Assim, que acontece, talvez por alguma magia, alguma coisa assim que se saiba?
0: Vocês já ouviram e já viram insetos muito grandes nos ermos. Mas esse tipo de coisa
2: vocês nunca tinham visto antes. Os dois que vieram com a gente. Qual a reação deles? Eles estão. Qual. Como eles estão se comportando?
0: Gani, você repara que um dos homens olha na distância e ele tá com a boca aberta sem dizer uma palavra. Ai, meu Deus. onde deles tá com coragem de talvez chegar mais perto, né? Não. Esse daí, ao seu lado, tá com o olho arregalado, olhando à distância. E você olha de volta pra onde ele tá observando, parece que tem algo se movendo ali. Da estatura... Um ser como vocês talvez humanoide andando por ali meio cambaleante
2: seria um humano normal ou parece pela distância que não é também
0: você tá vendo algo em do de uma cabeça você não sabe se é um cabelo arrepiado uma uma touca não dá para entender o que que é existe alguma coisa em cima do que parece ser uma cabeça de repente você vê troncos os braços caídos, as pernas fazendo movimentos vagarosos, como se a pessoa estivesse cambaleando tentando andar pra frente.
1: E claramente
2: vindo na nossa direção. Sim, está vindo na direção de vocês. Eu vou me aprontar pra um possível combate, mas sem demonstrar que, tipo, eu estou pensando em usar a força, sabe? Pra não amedrontar e não escalar a situação. É, eu vou... Eu vou na estratégia da Gani
1: e eu dou uns passos pra trás, né, dessa criatura, desse verme bizarro. E eu ponho, eu ponho a lança é, apoiada no chão e não, e, não em direção a, e não apontando em direção a esse ser que tá vindo, essa pessoa. Certo.
0: É... De repente, a coisa à distância cai ao chão. Plá! Desfalece. E vocês ouvem um grunhido... Um grunhido que uma
1: pessoa conseguiria fazer Ou algo mais distorcido e
0: estranho pra gente? Parece que alguém, talvez escapado de uma forca mortífera Tentou gritar, mas não conseguiu
1: Tá, é... eu acho que eu me preocupo um pouco E eu faço, eu faço sinal pra Gani me acompanhar e eu falo
2: para os caras ficarem aqui de olho nessa criatura no chão. O caminho até essa criatura que acabou de fazer o grunhido tá completamente limpo, digamos, ou a gente está incerto sobre isso? Tem árvores, tem locais para alguém se esconder no meio desse caminho? Ah, tá boa.
0: É um, uma planície bem aberta, um descampado. Não existe arbusto, árvore sequer. Vocês estão vendo nitidamente a figura caída ao chão, de maneira clara. A luz do céu noturno ilumina muito bem aí.
2: Certo, então acho que a gente pode seguir junto para analisar melhor. Beleza. Zana,
0: você está lá tentando acalmar as pessoas. E ocorre que os seus amigos... Talvez estejam demorando mais do que o habitual. O que, que você faz? Uh,
3: eu começo a me preocupar. Claramente começo. Ainda mais depois de ter visto. Ter tido essa visão aí no fogo. Uh, eu vou manter os dois os três outros uh, uh, soldados ou homens capazes aí. Eu vou, eu vou tentar ir em direção de onde eles foram. Pra tentar discernir se eu consigo saber o que aconteceu com eles porque eles estão demorando alguma coisa nesse sentido
0: certo, é quando você andando alguns passos além do entorno do acampamento improvisado ali, no meio da planície você ouve um murmúrio você vê à distância, a figura da Geza, da Gani e dos dois homens que acompanharam eles
3: é uh, o eu... Meio que paro pra tentar observar, eu vou chegando perto, mas uh, eu tô chegando uh, por trás dos dois, ou qual que é a sua posição que...
0: Você tá chegando por trás, eles estão além de você, você está chegando pelas costas deles. Uh,
3: eu faço um barulho, como se fosse algum animal, alguma coisa, mas que... Uh, que se, como se fosse um sinal pra, pra que eles escutem, vejam... Uh, e me, me vejam, né, chegando. Mas sem ser algum. nem sem chamar nenhum nome, nem nada para dar algum. Seria nesse sentido.
1: É, voltei, desculpa, é porque eu derrubei a água no chão e tive que dar uma passada de pano lá, mas tô aqui já. <risos>
0: é a água no chão aí, cara. É, exatamente. <risos> Não, aí. Pois bem, você gane, você, Jesa ouvem um silvo e depois um, um galho algo sendo quebrado vocês sabem que é um sinal de alerta que a Zana é, tem meio que combinado com vocês entre os seus homens e tal e vocês sabem que talvez ela esteja por ali
2: é,
1: a gente já tá a gente já tá perto desse cara a gente já chegou perto dele ou, ou isso foi logo quando a gente ainda tava alguma distância assim.
0: vocês estão a... 10 passos dessa coisa caído ao chão.
1: Tá. É. Gani, você quer tentar pegar ele e arrastar rápido e voltar? Ou você só quer correr de volta?
2: Eu acho que arrastar e trazer de volta pode ser uma opção boa.
1: Beleza. É... Eu pego. Eu então pego um dos braços, já que ele parou de se mover completamente, né? Não tá. Não tem nenhum tipo de. Tremeligue ou qualquer coisa assim, tá tipo parado no
0: chão. Isso. É, a pessoa tá caída assim, como se tivesse é, caída depois de uma bebedeira ou de uma viagem exaustiva
1: tá, beleza então eu, eu pego um dos braços pelo pulso, faço um sinal pra Gani pra fazer o mesmo e os caras que ficaram lá atrás, a gente puxa eu, pelo menos sugiro a gente puxar essa pessoa até eles, cada um pega uma perna e a gente vai puxando todo mundo dividindo o peso pra voltar mais rápido
0: certo, Zana, você vê essa cena da Gani, a Geza e os homens carregando um corpo de volta para o acampamento, Gani e Geza, o que vocês tocam é pele firme, uma pele firme, mas úmida, como se esse corpo tivesse sido tirado de dentro de um lago, de dentro do mar, e vocês sentem um cheiro salgado vindo dessa criatura aí ela tem cabelos longos e em cima da cabeça ela tem um adorno que vocês não conseguem compreender muito bem, são penas longas e aparentemente pela luz do cosmo, pela luz do céu da noite, vocês não identificam muito bem essas cores mas certamente são cores vivas e vibrantes muito diferente de qualquer animal, qualquer ave de rapina que pudesse existir nessa região, vocês também reparam que existem sanguessugas enormes na pele, nos braços dessa coisa, e ela carrega uma bolsa grande, uma bolsa que cobre todo o seu dorso, e existe um volume pesado ali dentro, esse volume fica se remexendo, como se tivesse algo vivo, se debatendo ali dentro,
1: ah, isso a gente já, já chegou na Zana. Que ela, a Zana, desculpa que eu fui lá pegar água, né? A Zana veio na nossa direção e a gente encontrou ela agora no meio do caminho, foi isso? Exato. Isso. É, eu tô meio ah. que vendo vocês, tipo,
3: justamente chegando perto e eu tô me aproximando. Tô bem perto de vocês, assim, mas
1: vocês que estão lá em ah. contato com o um bicho. Beleza. É, logo quando a gente tá chegando, eu pergunto pra Zana Zana, tudo bem? Você saiu do acampamento? Aconteceu alguma coisa? Porque ela soltou aquele, aquele silvo né, também do galho E eu, isso me deixou preocupada Eu falo que sim, que justamente eu
3: estava preocupado com vocês Há muito tempo que vocês não, não retornavam eu imaginei que pudesse ter
1: acontecido alguma coisa Bem, é, a gente encontrou isso e eu aponto pra, pra coisa que a gente acabou de deixar no chão e mais um, um verme estranho, mais pra trás. Uh, eu vou eu me aproximo
3: desse, justamente desse corpo. Uh, eu, eu consigo de longe ver se tá vivo ou se justamente... Uh, porque a impressão que me dá é que seja talvez um morto vivo, alguma coisa nesse sentido. Eu consigo discernir isso?
0: Vocês sentem um cheiro salgado no ar... Depois que vocês começam a movimentar essa criatura, vocês, ou, vocês sentem é, um fedor típico é, de suvaco mesmo, de urina e de estrume. Essa pessoa tem um, um cheiro fétido, ela talvez não, não se banhou há muito tempo e logo que vocês começam a mover ela, cai... É, Atira colo. parecia que existia um saco, alguma coisa presa a essa criatura, isso cai ao chão e vocês sentem um cheiro de pescado, de peixe, de frutos do mar muito intenso. E a, esse saco começa a se reba, rebater, assim, remexer.
2: Esse saco se abriu ou ele ainda continua fechado? Ele está fechado na, por, por uma espécie de um laço
0: bem firme na parte de cima.
1: É, a Jessa fica meio incrédula. Fica tipo, peixes aqui? Impossível. E eu vou. E eu me aproximo desse saco e eu tento, eu tento desfazer esse nó e logo sair de perto.
3: Eu, eu, eu vejo isso, eu tento. eu vou pra perto junto, pra quando se ela desatar o nó se alguma coisa tentar avançar, alguma coisa, eu com a minha lança tentar atacar.
0: Certo. É, o que vocês veem pelo brilho da noite é quando esse saco é aberto dali saem vermes saem é, criaturas tubulares que talvez habitem é, lugares encharcados fundo do mar, sabe-se lá onde e peixes, é, caranguejos criaturas agigantadas e também na hora que vocês dão uma chacoalhada assim no saco, vocês veem o que parecem ser quatro medalhões com os seus, os seus cordões feitos de couro. Esses medalhões são ou de ouro ou de bronze é, muito brilhoso.
3: Uh, eu reconheço esse medalhão?
0: Você começa Sim. a ficar em dúvida se aquela visão que você teve... Tem alguma relação com esses objetos que se revelaram dentro desse saco aí?
3: Eu, eu com a minha lança, eu meio que tiro, assim, os, os vermes, os, todos os bichos que estavam meio que por perto, e tento pegar um dos medalhões.
0: Certo. Você segura o medalhão na mão, você repara que ele é metálico, e pela luz você não sabe dizer se é ouro ou bronze
3: tá ah, tem alguma inscrição, alguma insígnia, alguma alguma coisa nesse medalhão?
0: Você sente o relevo, tem algum desenho ali, mas tá difícil de ver na escuridão. tá
3: ah, é... eu, eu guardo esse medalhão.
0: De repente, a criatura vomita. É um vômito escuro, fétido, completamente putrefo. E, cara, vocês não têm certeza se essa coisa tá viva ou não. E caem junto vermes ao chão e a criatura começa a balbuciar algumas coisas
2: uma língua completamente bizarra parece ter sido uma maldição algo que aconteceu sobre uma pessoa não teria como e
0: a, a criatura não responde mais parece que ela colapsou. É...
1: Vocês acham melhor a gente levar isso pro acampamento e avaliar com mais calma a luz do fogo?
2: Olha, se o povo tava com medo de bichos, acho que se a gente levar isso, vai ser o alvoroço que precisava. Bom. Eu acho que é melhor a gente deixar mais, mais baixo.
1: Bom, então pelo menos, deixa me acender uma tocha aqui, se vocês ainda quiserem Ver alguma coisa com mais clareza. Ou vocês, vocês não, ou vocês acham que não será necessário?
2: Vamos fazer uma análise aqui, mas acho que não é bom é. preocupar as pessoas. Não, tudo
1: bem, eu concordo. Então eu vou. Então eu quero acender uma tocha pra gente conseguir avaliar esses medalhões. Horus, você disse que também tinha algo na cabeça, como uma coroa colorida, alguma coisa assim.
0: Sim. Cara, é um adorno bizarro. Nenhum povo, ninguém, nas imediações... Tudo bem que vocês moram no meio de uma estepe vasta, mas... Cara, nenhuma lenda menciona penas é, com essas... É, o que Aparentam ser cores vibrantes, vívidas, de talvez aves gigantes... Você não sabe dizer... E, e com umas conchas, algo vindo do mar... Cara, não faz o menor sentido esse adorno que essa criatura tem ao redor da sua cabeça.
1: Tá, então eu vou eu vou acender a minha tocha agora, eu risco aqui alguma coisa, gasto, boto alguma nota do lado que eu usei, e eu nem, eu nem tenho tocha, esquece, eu tô vendo agora, alguém tem tocha?
3: Ah, é. não tenho não também Ups. Ups. <risos> uh, é. bom se ninguém tiver vão uh, eu sugiro pegar os medalhões só e levar é...
1: existe horas e... existe alguma possibilidade dessa dessa coroa caber dentro da minha bolsa porque você disse que era grande né com penas muito grandes mas se eu talvez der uma amassada nas penas e tipo poder compactar um pouco mais ela para guardar em alguma sacola é possível
0: Sim, esse, esse objeto Ele é feito do que parece ser couro De material flexível Ele caberia dentro de um lugar Com um volume pequeno
1: Ah, tá, bacana Então eu faço isso, mas antes da gente voltar é, Eu comento com a Zana Que tinha aquele verme também Com vários braços e garras Um pouco mais à frente Você, você gostaria De dar uma olhada E tentar se você, ver se você conhece Algo parecido?
3: Sim, sim, eu me aproximo do... Depois deles me mostram, eu me aproximo do bicho, eu reconheço, eu já vi alguma criatura assim, desse jeito.
0: Zana, o que você vê é um verme é, com a pele úmida, desprovido de escamas, ele não tem olhos, é, aparentemente tem guelras e garras... Que aliás, braços que terminam em garras, o corpo é comprido, do tamanho de um braço. E agora, você começa a ver que esse verme, ele... Antes, pelo que eles falaram, é, não condizia, mas você tá vendo o que parecem ser asas de morcego. Cara, é definitivamente uma coisa bizarra. As asas começam a se agitar. Esse bicho tá começando a se mover rapidamente pelo chão.
3: Hum, se puder, eu quero fincar ele com a minha lança
0: Você finca o bicho no chão As asas de morcego dele começam a se estender E tem uma envergadura de um homem com braços abertos Essa criatura começa a ficar se contorcendo E de repente a força vai se esvaindo Ela não se move mais
3: Tô só mais umas duas, três lançadas assim Estocadas só pra Vou Ter garantir. certeza, pra garantir
0: uh,
3: E aí a Zana fala Bom, se ninguém tiver mais nada pra fazer É bom a gente voltar pro acampamento Isso aqui tá ficando muito, muito estranho
2: De
1: acordo, de acordo
2: Eu concordo também E acho que a gente deveria Pensar um pouco como vai ser a proteção Essa noite, que horas mais ou menos já tá Tipo é começo, meio, fim de noite como estamos? Vocês estão
0: longe do meio da noite.
2: Bom, é... eu,
1: eu estou de acordo com a gente voltar para o acampamento e organizar uma defesa e talvez amanhã a gente tentar seguir esse rastro até o fim. O que vocês acham?
3: Pode ser interessante, pode ser uma boa.
2: Eu não é. sei se ficar parado no mesmo lugar é interessante sabendo que o que a gente está sendo procurado né, pelo, pelo é, sacerdote é. É
3: esse, desculpa eu, agora eu não, não lembro o bicho que a gente achou estaria voltando para onde a gente saiu, para onde a gente fugiu ou seria mais para frente?
0: a Geza e a Gani repararam que as pegadas andavam numa direção no sentido horário mas a coisa veio no sentido anti-horário em direção a elas é o que elas comentam
3: é, não. Uh, em que posição exatamente uh, tá essa criatura que a gente achou? Se tá mais perto de onde a gente fugiu ou se tá mais. tá além do nosso acampamento?
0: Mais perto de onde vocês fugiram. Ah, tá bom.
3: É, não sei se justamente então valeria a pena a gente seguir o caminho dessa criatura, porque, como tem a galera uh, perseguindo a gente. É, a gente estaria tá indo, indo direto pra boca do leão, né? Tá. É. Ainda mais que se for, se era uma pessoa e se tornou esse bicho Talvez não seja uma boa também a gente seguir na direção Porque pode ser alguma maldição, alguma doença, alguma coisa
2: O quanto a gente conhece do Elek o sacerdote Ele seria capaz de fazer algo assim? Ou... Quais são as lendas envolvendo esse o Elec?
0: O que O que se
2: diz é que ele parecia ser um homem
0: bom Antes de todos esses acontecimentos se revelarem mas é, não existe uma lenda, por exemplo, dele amaldiçoando alguém. Muito pelo contrário, ele usava os seus poderes pra curar o seu povo.
1: É, eu imagino. Eu imagino a Geza imagina que ele tenha sido corrompido por algum tipo de poder. Talvez ele tenha tentado algo que, que ele não podia aguentar e algo entrou nele. Tipo, por enquanto ela tá achando que ele foi. Ele foi amaldiçoado, alguma coisa assim. Que agora ele tá usando os poderes dele De uma forma ruim Mas isso eu acho que eu deixo só em pensamento Enquanto
0: De repente, um dos homens Começa a andar No sentido
2: da trilha Ele abandona vocês e começa a andar Eu vou em direção Ao que ele está fazendo E vejo se eu observo algo Você vê os olhos deles Fixos no horizonte, como
0: se ele estivesse num transe, ele não fecha os olhos, e a boca meio aberta, como se a, o maxilar estivesse balançando ali no seu crânio ele começa a andar em direção é, sentido horário é, indo para trás do monte de onde vocês estão eu vou tentar segurar ele você consegue segurar ele embora ele não tenha a vontade Ou talvez a consciência De que você está tentando fazer isso Ele continua andando É como se ele tivesse encantado, digamos Sim É o que um, um, É o que as pessoas diriam Ah, ele deve estar enfeitiçado Por alguma feitiçaria
1: Eu Eu dou uma corrida até lá E eu quero tentar Ver como estão os olhos dele
0: você percebe, Jeza, que os olhos dele estão enxergando além do horizonte?
3: A Zana vai tentar enxergar, tentar olhar para ver o que, que ele tá enxergando, o que, que ele tá vendo, se existe alguma, alguma coisa nessa planície, justamente ao é horizonte onde ele tá olhando.
0: Zana, você pode estar enganada. Mas os anos que você passou Ouvindo histórias ao redor das fogueiras Observando o céu à noite Não te dizem nada diferente disso Ele está observando Pro que parece ser uma parte do céu Que os genitas consideram hum, A constelação da serpente
3: Eu compartilho isso com o um grupo uh, E tento, de, junto com a Gany Meio que... Tirar ele desse trânsito Tentar puxar ele de volta
1: é, Eu queria perguntar uma coisa a, a constelação da serpente Tem alguma conotação negativa Na nossa cultura?
0: Existe uma entidade Chamada Terra Que é meio que a mãe provedora De tudo E a serpente é um animal Que é subjugado pela Terra E Ixion Queima as serpentes escuras que surgem do subterrâneo para tentar os povos de Gen. Hum,
1: tá. É, então a gente tem, a gente tem uma ideia de que não é exatamente uma coisa positiva, né? Tá. Eu vou, eu vou esperar para ver o que que a, a Gani e a Zana fazem com com esse outro soldado nosso.
0: Ele meio que vai driblando vocês como pode. Ele não quer ser parado, ele tá meio que tomado por um, uma força, algo sinistro.
3: A Zana vai tentar com o cabo da lança, meio que bater nele uh, para desacordar ele.
0: Certo. Você ele... dá, você dá um golpe e a primeira tentativa ele não olha para você. Uma pessoa normalmente olharia e tal. Ele não olha para você. Na segunda tentativa você bate, ele cai no chão. É quando você olha mais adiante e existe um, uma espécie de uma fenda nessa nessa parede da colina. Você acabou de reparar que existe uma passagem ali.
3: Eu aponto para a passagem e aviso o grupo. Que provavelmente era, quem sabe, era isso que ele estava observando.
0: A trilha leva até lá.
1: É, as coisas com certeza vieram daí. Deve ter, deve ter alguma fonte úmida subterrânea aqui. Mas certamente está amaldiçoada. É, essa fenda. Ela. Assim ela é. Ela parece um espaço apertado ou é mais uma gruta que daria para entrar sem encostar muito nas paredes e coisas assim? É um lugar apertado. Uhum. E outra coisa, é... é uma coisa assim, mais de pedra ou é tipo, é um... eu olho o aspecto né, se ele é algum barro molhado assim, meio moldado no formato dessa passagem, ou se tem pedras dentro e é seco, alguma coisa assim.
0: Pela, pela luz da noite, você vê que um pouco do mato, muito ralo, cresceu por cima de terra. E aquilo ali é um rasgo na colina. Não existe rocha, formação rochosa ali.
2: gente é... conseguiria improvisar uma tocha e se preparar até o raiar do sol para adentrar esse, esse lugar? Sim, vocês poderiam improvisar uma, uma tocha até
0: muito mais rápido do que isso.
3: Sei... Vocês querem tentar explorar esse lugar?
1: Um, bem, eu, eu tenho algum receio pelas coisas que vieram daí de dentro, mas por outro lado, se a gente descobrir uma fonte de água aqui, pode ser interessante para o futuro ter essa informação. O que vocês acham?
2: Eu acho que a gente tá com bastante gente, e se a gente deixar sem investigar. Talvez essa ponte corrompa as pessoas que estão com a gente. E por ser mais hábil na... em guerra, a gente talvez pudesse dar uma olhada.
3: Eu falo para o outro soldado que estava com a gente, o outro combatente estava com a gente, levar esse que eu delicadamente é, pus para dormir, para de volta para o nosso acampamento e a gente seguir e dar uma olhada na fenda, pelo menos ver o que que é e tal, se é relativamente perigoso da gente ficar.
1: É, talvez seja bom, assim como você tá no comando, talvez seja bom falar, mandar alguma mensagem pro pessoal que tá lá esperando, mas alguma coisa tipo, ah, que a gente tá caçando ou catando qualquer coisa, algo para tranquilizar o pessoal enquanto a gente tá fora. Pode ser, sim, acho justo.
3: Uh, que a gente vai também. A gente tá tentando garantir aqui a segurança enquanto a gente passa a noite aqui nessas planícies. E se acontecer alguma coisa, que o outro cara fica encarregado de uh, levar o povo, seguir o caminho em direção. Bom, ao contrário de onde a gente estava vendo vindo. Pode ser. Tá
0: bom. O, o homem balança assim a cabeça, como se tivesse entendido o que você falou. Ele é... Se alguém perguntar, eu digo que ele se embebedou. Pode ser. E aquele corpo, vocês vão deixar ali?
1: É, a, gente, a gente podia puxar o corpo para pelo menos atrás do monte, ou talvez deixar ele um pouquinho para dentro dessa fenda, um pouco mais escondido assim num canto. O que vocês acham? É uma boa ideia. Pode ser. E tem o verme também, né, não sei se vocês querem fazer o mesmo. Eu tenho algum receio ainda de tentar tocar nele, mas se vocês quiserem, a gente pode tentar improvisar alguma coisa pra puxar.
0: Pois bem, o, é, o
3: homem... É que, é, teoricamente tá
1: morto, espero, é. qualquer coisa que seja esse bicho.
0: Uhum.
1: A minha preocupação é se alguém alguém da vila tipo, acabar dando uma volta e vendo esse negócio tipo, pode gerar um pânico geral, assim. Não sei, seria só uma precaução, assim, para esse caso extremo de alguém sair e ver alguma coisa.
3: Ah, fala então pro, pro cara, ele ir pra não deixar ninguém sair explorando, manter todo mundo junto e esperando a gente voltar, e se até o amanhecer a gente não voltar, para eles seguirem viagem que a gente a, alcança eles. Ah, beleza, eu gostei.
0: Ótimo. O, o homem carrega o outro que vocês botaram para dormir... E vocês então arrastam aquele corpo, aquela coisa esquisita até a entrada da Fenda? Acho que sim, né,
1: gente? Ou, ou, ou vão deixar aí mesmo.
2: Não, vamos arrastar, vamos arrastar.
3: Tá bom. Você já você acha uma boa, sei lá, tentar cortar a cabeça, alguma coisa assim desse, desse. desse ser? Ou não? Eu não sei o quão morto esse bicho realmente tá.
1: Cara, eu acho que se ele, tá, se ele parou de se mexer... Porque, assim, pra mim é um animal. Então, tipo, se o um animal parou de se debater, eu não acho que ele tá tentando enganar a gente, sabe? Então, eu, eu confio, então, que esteja morto e, por mim, não precisa tirar a cabeça nem nada. Um... Assim, off-game eu acho que seria mais seguro, mas eu acho que a Geza pensa assim pelo menos.
3: É, a Zana, ela... ela ela ainda tá muito insegura não só com o medalhão que, que depois ela vai querer ver se é justamente o medalhão que ela viu no fogo e também com a figura que ela viu no fogo que parecia ser muito um algum um zumbi, alguma coisa nesse sentido e aí ela concorda que justamente talvez seja tipo, um humano que foi amaldiçoado ou alguma coisa, mas ela não sabe se, ela, se esse humano pode voltar depois justamente como um zumbi que foi o que ela interpretou do, do fogo então ela vai meio que com a lança Tentar, tipo, talvez cortar a cabeça Assim, tipo, furar assim E, e meio que destruir o corpo para que não volte
0: Nem nada Beleza Certo, você degola o corpo A coisa A coisa foi degolada Como você esperava que acontecesse Fazer com qualquer criatura Similar a vocês é, Não existe nenhuma novidade nesse sentido
1: é... Ah, outra coisa também é... Eu acho que eu queria Pegar o resto dos medalhões né? Porque a Zana só pegou um
3: Ah, sim, sim Vamos pegar todos os medalhões E aproveitar que tem essa tocha improvisada Nossa, eu tento dar uma olhada no medalhão Ver aqui, se tem algum desenho Que eu reconheço,
0: alguma coisa Certo, vocês acendem a tocha Vocês reparam Algumas coisas O corpo dessa coisa caído no chão Parece ter sido é, queimado. Ela sofreu com um sol muito forte. Você vê o corpo bem avermelhado, bem machucado. A cabeça ali, distante do corpo, é, não tem a narina. Ela deve ter sido arrancada por algum golpe violento de, enfim, uma um infortúnio. E é, esses medalhões, eles são feitos de ouro, ouro maciço vocês estão diante de uma peça que deve valer muito, muito dinheiro
3: bem Interessante.
0: e vocês veem o desenho de um sol um sol raiando nas duas faces desse amuleto e desenhos que vocês não conseguem compreender ao redor desse sol algo parecido com um adorador Dixon? não, bem distante disso é, existe o desenho do que parece ser um sapo Um macaco é, Coisas que são contadas pra vocês De gente que vem de lugares muito distantes Peixe Coisas que não tem nada a ver Com o que vocês estão habituados a, a ter no dia a dia de vocês
1: É Assim, eu não sei ainda o que fazer com, com
0: essa informação, mas eu
1: Por mim a gente guarda os amuletos E segue com o plano Por enquanto
3: uhum. Acho que
0: sim Certo, a tocha ilumina uma dessas frontes da colina Ela parece que foi fatiada por um enorme cutelo gigantesco E no centro desse, dessa parede da colina existe uma fenda Ela não tem mais do que a distância de um homem com os braços semiabertos E a altura de um, um homem alto com o braço estendido para cima vocês notam que essa passagem desce em direção ao subterrâneo e existe muita umidade ali próximo à entrada desta, dessa fenda
1: é, tá, uma pergunta é, um é, eu, a gente já esteve perto do mar em alguma ocasião da vida assim ou provavelmente não, né? Eu queria sentir o cheiro e ver se tipo, parece algum cheiro de maresia, alguma coisa assim, mas eu não sei se a Geza teria essa referência do que é um cheiro de
0: maresia. Sim. É... Dizem que é algo que você... O mar é algo próximo do rio. O povo de Taba mora próximo ao rio. Então, é uma coisa que não é tão distante da realidade de vocês. Aham.
1: Uhum. É, eu falo por causa do, do cheiro salgado, né? Que eu não tem esse cheiro
0: meio pesado de mar, sei lá. Sim, é, é estranho, mas vocês começam a juntar as informações e imaginar que talvez isso fosse cheiro de maresia. Ah, entendi, entendi, beleza. Bom, uh, é,
3: Fala, é, pode
2: não, falar.
3: A uh, Zana tenta improvisar só mais algumas tochas, só pra deixar meio que pronto, se precisar se essa que a gente tá usando acabar e tal, mas uh, eu não, não sei, não sei o o que mais fazer para se preparar Por ela, ela tá pronta para entrar no lugar Aí, Pra de vocês
1: É, eu tô Vendo aqui Coisa de equipamento, eu tenho uma corda, se precisar Amarrar alguma coisa, tá bom, eu acho Saco,
2: tá bom Tipo, Não, eu, eu acho rolo. que acho... Ah, eu, desculpa eu, te eu cortar Eu acho que tá tranquilo
1: Quem, a Zana vai, vai Segurando a tocha na frente Quer que eu leve a tocha
3: então, a Zana pode ir, ela, ela toma a liderança, então pega a tocha. Deixa mais outras. Ela fez mais duas, então deixa uma pra cada pessoa. Uhum. Uh, e aí ela vai entrar. Beleza. Com extrema cautela, assim. Meio que vendo a parede, se o quanto ela tá realmente sólida e dá para entrar. Se o chão tá molhado, que nem tava lá naquela colina. E ela entra.
0: Certo. Você vai andando cautelosamente, você sente o chão meio encharcado, cresce um limo esquisito nessa parede, é, nesse frontispício aí da, da colina, e a fenda ela exala um cheiro pesado, salgado mesmo, e você sente muita umidade. Se aproximando do buraco, você vê que existe uma escada, hum, o piso foi talhado de modo que ele forma uma escada em direção ao subterrâneo em alguns trechos é tomado por limo mas não o suficiente para fazer você escorregar você pisa e sente o chão um tanto quanto enlameado mas isso não te impede de continuar a descer a escada com cautela até que após alguns degraus você enxerga o que parece ser um grande aposento no subterrâneo, ele tem um formato meio cônico, e na maior altura dele, é, dois homens caberiam um sobre o outro, e é, o seu diâmetro deve comportar 10 pessoas ali dentro, você repara com a luz da sua tocha, que exatamente em frente ao final da escada, existem dois pilares de pedra, dois pilares de pedra, com sinais completamente alienígenas você não faz a menor ideia do que sejam esses sinais essa escrita, esses desenhos e dali em diante esse, essas duas colunas, esses dois pilares ladeados, eles guardam uma passagem que continua em direção ao subterrâneo
1: Horus tá. é, deixa, deixa eu te perguntar você disse que eu sabia, eu já tinha ouvido essas histórias de fogueira sobre esses reis ancestrais e coisas assim. Existe, existe nas histórias alguma relação deles com algum tipo de magia, seja boa ou ruim?
0: Ah, sim. Existem diversas histórias. Existe uma história, por exemplo, sobre um rei que se, se afeiçoou... Aos ah, poderes sinistros das sombras e traiu todo o seu povo, é, executou todo o seu povo, enterrou todos eles, e eles viraram soldados de barro que deveriam marchar é, ao lado dele na eternidade. Existem histórias das mais diferentes fazendo referência a poderes antigos. Uhum.
1: É, então eu falo, Gane, Zana, vocês se lembram da história do. Do rei com o exército de barro. Eu imagino que elas saibam essas histórias também, né? Que seja algo mais ou menos contado.
0: Sim, é algo bem comum.
1: Bom, aqui definitivamente parece o que nós ouvimos que, que pareceria a tumba de algum desses reis. E se ele não, não tivesse sido um bom rei, eu acho que nós temos motivos para nos preocupar. Essas runas... Essas imagens alienígenas na parede tipo, Já me deixam alerta A
3: Zana ela para assim Com a tocha assim perto das, da, das, dos Pilares lá, ela tenta observar É sim, realmente Agora que você falou isso Realmente faz sentido uh, Bom, a gente pode voltar agora Ou tipo ela pega um dos Medalhões assim, que ela tinha guardado Ou a gente pode explorar um pouco mais E ver se a gente consegue mais Disso aqui isso pode ajudar muito a gente que está fugindo. Comprar uh, proteção e mesmo um local para ficar com para todas essas nossas
1: pessoas que escaparam. Sim. Sim, com certeza. Bom, de qualquer forma, nós temos até amanhã. Então, o meu voto é seguirmos mais um pouco. Tentarmos trazer o máximo que pudermos.
2: Eu acho que a gente deveria seguir mais um pouco. E caso a gente note que tem algum problema, voltar. Certo,
0: vocês reparam que esse salão que vocês
2: estão se aproximando no
0: subterrâneo, ele é tomado por um limo verde e o chão é um pouco encharcado, meio enlameado em algumas partes. E vocês notam que existem pegadas que cruzam esse salão da ponta da escada até entre os pilares, mas... Ao final da escada, as pegadas contornam um, um mais ou menos uma porção ali de, de limo pelo lado direito, como se estivesse se esquivando daquele trecho no sopé da escada. As pegadas, então, elas
1: não passam por entre os pilares que você falou? Elas contornam os pilares?
0: Na verdade, elas vão diretamente para os pilares. Elas atravessam entre os pilares e descem em direção ao subterrâneo. Tá, mas tem aquela curva que elas fazem, que elas saem do caminho reto, né? Sim. Na, no último degrau, quando a escada encontra o piso desse aposento, os passos contornam pela direita e depois retomam o seu caminho natural. Esse esse desvio
1: é, é muito estranho para uma pessoa que só estivesse passando por aqui pode, pode ser alguém tentando desviar de alguma armadilha antiga ou alguma coisa assim alguém que talvez conheça esse lugar e tenha passado aqui recentemente
3: é, faz sentido
1: é, bom, se, se nós formos seguir eu, eu tentaria seguir as pegadas o que vocês acham?
3: sim, só, desculpa eu as pegadas estão claro. indo uhum. ou voltando? a gente consegue identificar isso? desculpa, eu não lembro, não sei se não preste atenção se falou foi ah, é boa
0: questão isso confunde um pouco vocês Tem horas que vocês têm certeza Que elas só estão indo E tem horas que vocês acham que elas Foram e voltaram
3: hum, Estranho, tá
0: É Cara, eu acho Alguém deve fazer
1: esse caminho é... Frequentemente E pisa sempre nos mesmos lugares Então as pegadas de dia de volta Devem estar confusas por isso o que, o que reforça, pelo menos pra mim, que esse é, esse é o caminho mais seguro a se fazer.
3: É, porque eu tinha pensado que talvez seria o, o bicho lá que a, gente, que a gente matou, mas não, ok, faz sentido. Ah, vamos... Acho que faz bastante sentido a gente seguir esse caminho do que qualquer outro.
2: Gani, você tem alguma opinião sobre isso? Eu acho que a gente seguiria também. Eu concordo em continuar seguindo eu acho que a gente pode ir pelo caminho realmente que está mais demarcado e tomar um pouco de cuidado certo
0: vocês então descem até o aposento fazem o caminho das pegadas cuidadosamente e atravessam esse salão tomado por umidade e as colunas os pilares aguardam vocês vocês se aproximam desses pilares Vocês passam por eles?
3: Uh, sim Eu quero tentar dar uma olhada no, Nos pilares, o que, que eu realmente enxergo É Meio alienígena Mas eu consigo identificar formas Desenhos, alguma coisa
0: Você vê pequenos desenhos De sapos, serpentes Morcegos é, Macacos Peixes Coisas que não fazem parte Da realidade de vocês vocês só ouvem de pessoas que vêm do mar, de longe?
3: Eu, eu vou, enquanto eu vou olhando e tipo, analisando, eu falo em voz alta, meio que explicando pra eles o que, que eu tô vendo. Mas tá bom, a gente segue os pilares, a gente segue o caminho, né? Certo. É...
1: Horus, nessas histórias é... desses reis antigos, algum deles veio de longe ou eram todos... Dessa região mesmo, até onde a gente ouviu.
0: Ah sim. É, você se lembra de uma história de um, um rei que teve como conselheiro alguém na sua. na sua grande tenda. São reis nômades. Alguém na sua grande tenda. Ele não era dali, ele veio de, veio de outro lugar, veio dos céus. Veio então. dos céus. Uau.
1: Tipo, dos céus, tipo, dos céus mesmo, né? Não é, tipo, uma região chamada Céus ou alguma coisa assim, né? Tipo, a história é que tipo, ele veio dos céus.
0: Sim. Ele uau, surgiu uau. junto com uma estrela cadente, ele trouxe o poder para esse rei, esse rei derrotou diversos inimigos, ficou poderosíssimo. Tinham muitos cavaleiros que varriam as planícies e as estepes com o comando da sua voz.
3: Eita. Ora, uh, Ok tá,
1: tá, tá. Bem, Mas o rei mesmo era, era dessa região, né?
0: Sim, ele era um gen, um genita.
1: Tá, tá, beleza.
0: Vocês atravessam os pilares, eles ficam ali rígidos de pedra, como se estivessem observando vocês. Vocês encontram uma nova escada, mais encharcada, mais enlameada que a escada anterior. E os rastros seguem em direção ao subterrâneo, quando numa curva esquerda ao final de alguns degraus, vocês veem um corpo caído, e mais adiante, a tocha a luz da tocha revela no sopé da escada um buraco, e parece que tem um corpo caído ali dentro também.
2: Parecido com aquele corpo que a gente já tinha visto?
0: Sim, os corpos estão nus e queimados, como se tivessem ficado expostos ao sol mais cruel do verão mais terrível das estepes de Gen.
1: É, você diz que os corpos parecem queimados, eles estão estão eles tipo cheios de bolhas também, coisas assim, chamuscados, ou é aquele vermelho de, sei lá, fiquei na praia
0: muito tempo e fiquei muito vermelho? É isso. Boa. Vocês agacham e começam a observar melhor esses corpos Eles têm bolhas, sim Tem marcas que sugerem que eles foram tomados por sanguessugas E eles estão meio raquíticos Como se tivessem perdido energia Perdido as suas forças E queimados pelo sol Como se tivessem ficado expostos ao sol mesmo Numa praia, como vocês estão ilustrando
1: Outra, outra pergunta a pele desses corpos você disse que, ele é com, que eles são como aquele outro que a gente viu é uma pele que parece mais fina do que uma pele humana parece alguma coisa mais membranosa talvez,
0: ou é uma pele humana tipo, razoavelmente normal e grossinha como a nossa? é uma pele humana bem castigada agora, Geza, você repara um detalhe esses corpos não têm pelos nem pelos pelos Públicos, apenas cabelos longos de fios grossos, mas molhados, é, mas eles não têm pelos, não tem barba, não tem pelo como os homens de gen.
3: Pela fisionomia deles, seria uh, algum po povo da região ou, ou... não reconheço assim, os traços? assim tipo... Você... É, não
0: Você não consegue entender. Esse são duas figuras masculinas elas é, têm estatura baixa são raquíticas mas com um porte menos avantajado que o povo de Gen a pele bronzeada mas muito castigada pelo sol e essas figuras elas têm os seus narizes, diferente daquela outra que parece que teve o nariz arrancado e vocês veem até que uma dessas criaturas está com os lábios secos e um dos dentes dela é feito de ouro. Os, os dentes são,
1: são como os nossos? Assim, formato deles mesmo, tamanho?
0: Sim. Só tá. que um, um, um pelo menos um dente de uma das, das criaturas é feito de ouro. Vocês reparam também que elas têm algumas marcas pela pele, como se fossem tatuagens. Elas já estão bem apagadas, talvez pelo o sol que castigou as suas peles, elas retratam serpentes aladas.
3: A Zana vai dar uma cutucada com a lança, só tipo, uma, não pra machucar, mas só realmente dar uma cutucada pra ver se tem alguma reação do, do corpo mais perto, né?
0: Ou tá num buraco, né? Isso. Eles não reagem, os, o, os corpos eles não reagem ao toque nem nada, mas eles parecem frescos.
1: Tá. É... Bom, seja lá, seja lá quem quem seja esse povo, parece que algum algum ouro eles têm. E eu aponto pro pro Dente. Eu pergunto, será que deveríamos levar isso? Eu acho que eles não vão mais precisar de qualquer forma.
3: Uh, não, justo, justo. É o uh, se você quiser tentar arrancar, eu fico também uh, por perto para ser... Si. Tentar, tipo, order alguma coisa assim e eu conseguir segurar ele.
1: Alguma coisa tá. assim nesse sentido. Tá, tudo bem. Eu tô, eu tô crente de que, tipo, tá morto
0: mesmo, então eu vou meter a mão e tentar tirar mesmo. Certo. O dente tava encaixado na arcada, e você vê um hálito putrefo, a língua estufada, esses corpos estão mortos, eles não se movem. Beleza.
1: Eu arranco o dente, se eu conseguir, e coloco em alguma bolsa minha
0: certo, eis que a escada leva a um buraco esse buraco tem um outro corpo caído dentro e o buraco tem algumas estacas improvisadas esse corpo foi terrivelmente é, machucado por essas estacas e é, além desse buraco se abre um salão como o que vocês atravessaram mas ele tem uma lâmina de é... água. Vocês não sabem se tem um palmo, uma perna ou 20 metros de água preenchendo o fundo desse salão. Fato é que exatamente à frente da escada existe uma estátua de barro que observa vocês.
2: Seria possível mover a estátua e colocá-la na água para ver o quanto ela vai afundar?
3: Uh, a gente... Ah não, tenho uma lança, qualquer coisa antes da gente <risos> de perder a estátua Pera.
1: Desculpa, só pra eu me posicionar um pouco, de novo é tem essa escada que desce e aí tem um buraco com mais um corpo Exato. É... Esse salão que você descreveu agora, ele tá além desse buraco tipo, a gente teria que talvez pular ou dar um jeito de passar por esse buraco é, Exato tipo, ir... ah. ah, tá, beleza, então a gente ainda não tá nessa sala É... é então eu queria reparar se esse, esse buraco se ele é como um alçapão que se abre, talvez e se tem alguma portinhola que esteja abaixada nos, nos lados dele porque assim, a minha preocupação é que, talvez terem outros, outros tipos de armadilha como essa por aí, sabe pra hum. gente não pisar em falso em uma coisa dessas
0: sim, sim, sim certo, você, você repara que o buraco tá seco Existem algumas é, lâminas de madeira, chapas de madeira ali dentro do, do buraco, quebradas já bem secas. O buraco é seco. E é, ele, ele tem uma espécie de uma borda mais alta que o restante desse salão, que está tomado por água. Tá. Então ele não tem nenhum tipo de portinhola, né? Não. Não existe... Tá maçaneta, portinhola, nada tá, ok
3: seria possível pular esse buraco? Uh...
0: sim é, ia... é possível pular o buraco mas de qualquer maneira não existe espaço suficiente pra você ficar seco, digamos assim pra além desse buraco da borda fina desse buraco existe água ah, tá, entendi é, é
1: Seria, seria um pulo no escuro. A gente ir direto pra essa água. Ainda mais que você disse que a gente percebeu que tem marcas de sangue suga né, nesses corpos. Se a gente percebe isso. E no hum. outro também tinha. Eu fico. Eu fico um pouco hesitante da a gente pular direto na água. Uma ideia.
3: Está bem perto, né? A, a borda do, do buraco e a água.
0: Sim. É, dificilmente você se equilibraria com o pé ali. Ah, o que eu tô
3: pensando, uh, é se a gente, deixa eu ver rapidinho o que eu tenho aqui, eu tenho uma, uma faca, eu posso amarrar a, a corda na faca e tacar uh, na água, e aí se a corda meio que, tipo, for indo embora, a gente sabe que é a fundo, não sei se, se ficou claro. Eu, eu entendi, eu entendi.
2: É uma ideia, eu acho que legal.
3: É, eu gostei, eu gostei. Eu acho que seria isso, mestre. a gente pega a minha faca, tipo, amarro assim a corda bem, bem fixo, eu dou um pouco de, de, de linha, né? Tipo, pra corda, e tento tacar na água, o mais perto possível do, do buraco. Certo.
0: Você faz um nó, amarra a sua corda na sua faca e arremessa ela. De repente, ela nem afunda. E uma lâmina de água ali que deve ter um dedo de profundidade.
3: <risos> é, é. Okay. ok.
0: Cuidado é
1: pouco Ah, deixa eu perguntar outra coisa, Horus Eu tô, a Geza agora Tipo, tá super preocupada com esse negócio Das samsugas, como é que é a nossa Roupa, o quanto ela cobre a gente
0: ah, Digamos que para viver Nas estepes, você Deve ter uma camisa de manga Comprida e as calças, elas são Bem folgadas, de modo que Você possa cavalgar sem problema
1: Sim, tá é, uma roupa mais fina, né, por causa do calor todo e tudo mais. Mas que cubra, que cubra toda, toda a pele, né, por causa do sol. Sim. Tá, beleza. Tá ótimo. É, então eu, eu meio que imagino que isso não vai me ajudar muito com as sanguessugas, mas tipo, tudo bem. Só queria saber isso mesmo. Por mim, é, Gani e Zana, a gente pode tentar pular. Se uhum. é vocês têm alguma ideia pra cobrir esse buraco, eu não consigo pensar em nada agora. É,
3: não, nesse sentido não Eu puxo de volta a, a, a faca, né E eu imagino que ela tá molhada Encharcada, né, sei lá Molhada, e eu tento cheirar só pra ver Se, se essa água tem algum cheiro específico E vejo também está a integridade da, dessa faca Se assim, derreteu a faca, alguma coisa nesse sentido
0: você, você repara uma coisa esquisita Quando você remove a água é, Aliás, a faca da água você vê que a sua faca a lâmina dela retorna com cristais de sal
1: é, eu eu gostaria de reparar também a, a adaga enquanto a Zana tá olhando e eu queria perceber se os cristais eles parecem assim, que eles meio que grudaram um pouquinho ou se se formaram cristais na estrutura da adaga eles se
0: formaram, eles não estavam ali
1: ok, ok é, a adaga A daga tem algum pedaço Não metálico Tipo, na empunhadura Talvez alguma tira de couro Que estivesse cobrindo A empunhadura, alguma coisa assim
3: é, Ou mesmo a corda em si,
0: talvez
1: É, o acorda. Eu queria reparar em algum, em algum elemento Não metálico Se ele também tá com esses cristais
0: hum, A corda não traz Os cristais
1: Tá, beleza e a corda, assim, claramente encostou na água, né? Pelo menos alguma ponta dela. Sim. É, sim, que tava amarrada na daga.
0: Sim, ela volta em bebida pra mão de vocês. Tá, beleza. Bom, eu não... Eu falo com, com a Zane
1: e com a Gani. Eu não, não me preocupo tanto com a gente. Eu imagino que seja alguma coisa que afeta metais ou alguma coisa do gênero. Porque a corda parece bem, se vocês repararem. É... Cristal
3: que formou, assim, se eu passar a mão ou tipo, tenta limpar a faca, é, o cristal sai ou ele tipo, meio que ficou incrustado, assim, bem preso?
0: Cara, ele sai e você, com as suas narinas, percebe que é sal mesmo, parece o sal que a galera traz do mar e vende é, em determinadas épocas do ano para os aldeões de onde vocês vivem.
3: Não chega a estragar, assim, a faca nem nada Tipo, se eu conseguir limpar e então... tal
0: Não, aparentemente Não estragou só a lâmina, não hum...
1: Tá, ok isso é né? aí... Assim, pra, pra referência Futura da nossa tribo é, é interessante, assim Saber que tem esse tipo de coisa, né? Porque imagino que sal seja valioso Sim, Mas... assim,
0: pra preservar comida Tudo
1: Aham uhum. É, é vou, vou deixar essa nota mental aí pra depois que a gente resolver todos os nossos problemas.
3: É. <risos> é, a gente tem justamente uma, uma bolsa de couro, eu não sei se. Ah, um, tem um o óleo de couro com água, né? Tipo, daria pra colocar, talvez, depois, dentro e levar. Acho que seria interessante. Uh, bom, vamos, uh, vamos pular isso ou não? Eu acho que vale a pena a gente tentar ver o que tem do outro lado. Ah, é, é é eu A gente é. talvez amarrar alguém. Uh, na corda, e essa pessoa pula, se, tipo, não conseguir direito pular, ou se tiver dificuldade, a gente pula de volta para não cair do buraco, e também na água, né, se de, de repente, tipo, tem só, sei lá, alguns passos de, de água e depois afunda, também dá para tentar puxar de volta, a pessoa não, não afunda completamente, se for
1: muito... É, o, o negócio da corda tem que só ver o quão fundo é esse buraco, né, porque acho que a gente também não perguntou isso. Porque se ele for pouco fundo, a corda não vai adiantar de nada Se for bem ah, não fundo, adianta nada uhum. É verdade, é verdade. Qual, olha, qual é a profundidade,
0: assim Tipo, mais ou menos Tá, a profundidade Caberia um, Uma pessoa com os braços Estendidos para cima, teria dificuldade De sair dali
1: Tá, mas eu ainda acho que com o pulo Ia dar muita corda E quando a pessoa caísse, ainda ia Acho que ainda ia ser perfurada eu acho. Pela sim, sim. É, imagino, imagino que sim. É, eu acho que a gente vai ter que ir na coragem. Só pra constar, É, não tinha nenhum outro caminho, né? Que a gente não, não desviou pra algum outro lugar e a gente escolheu vir pra cá, que a gente tenha passado ou não.
0: Que vocês repararam, não. E tá. ocorre a vocês que o canto direito desse aposento, ele não está Tocado por essa lâmina d'água. É um trecho um pouco mais seco. É, é tipo como se formasse uma,
1: uma prainha lá. Ou é tipo, tem claramente uma divisão em que a água, não, o volume da água não, não passa pra lá. Como, sei lá, uma barreira mesmo em que tipo, tá acima do nível da água. Ou se é uma praia assim. Tipo...
0: É uma espécie de praia. O terreno talvez seja mais elevado.
1: Aham, uhum, é como se fosse a sala um pouquinho inclinada, talvez, né? Isso Tá Bem, é... E a gente também não passou por nenhuma porta, né? Eram todas estruturas de barro ou pedra
0: Era... Esse ambiente todo, ele é escavado na terra E... Vocês ficam se questionando se esse lugar é seguro Pode haver um desabamento é. no... A terra no pelo mesmo vocês não viram escoramento nenhum.
2: E delícia. Uh, vamos tentar ser mais rápido, de repente, então, para não correr tanto tá. risco. É, sim.
1: Vamos tentar não não gerar muito impacto, né, nas estruturas daqui. Uhum. Porque, assim, esse lugar ficou de pé provavelmente por séculos. Mas vamos só tentar não perturbar demais a estrutura. Justo vocês vocês, tentar,
0: vocês podem a, da prainha, eu quero ir vocês podem estar confusos ou não fato é que aquela estatueta de estatura humana encostada na parede aparentemente ela pendeu para o lado direito hum.
3: Eita. tipo agora ou... Oh, nesse momento que a gente estava discutindo tudo, isso aconteceu, ou a estátua já estava assim quando a gente chegou?
0: Vocês reparam que a posição onde ela estava eh, se revela mais úmida, como se ela tivesse se deslocado em direção à água e eh, vocês notam também que a base dela começa a ficar úmida, como se você tivesse uma moringa de água eh, sendo encharcada por dentro. É, eu quero notar se a sala, a sala em si,
1: parece estar, tá, parece estar tá girando ou afundando um pouco mais para o canto onde a água está mais concentrada.
0: Você pode estar confusa, mas isso faz sentido para você. Tá,
1: beleza. Eu, assim, eu jogo esse pensamento para Gani e para a se essa não tem algum pedaço dessa sala, esse pedaço com mais água, se ele talvez não esteja afundando. E torcendo a estrutura. Tá.
3: Nossa, ok.
0: A é. estátua escorrega e cai na água. É.
3: Eita. Ela some ou não?
0: Ela não fica imersa. Ela só cai e encosta nesse espelho d'água que deve ter a profundidade de um, dois dedos. Mas essa estátua de barro... Começa a ficar úmida muito rapidamente. E vocês começam a perceber que ela se move. O braço se descola do torso. E essa estátua começa a ganhar movimento. Eita.
1: Ok, ok. É, é assim, é um, é um movimento lento assim de começar a se levantar ou algo assim? Exato. Uf, tá, tá, tá. É, assim, eu acredito que se isso é alguma coisa ela tá começando a ganhar, a ganhar consciência e eu tento falar com a Gani e com a Zana baixinho tipo, rápido, vamos nos esconder um pouco mais pra trás aqui no corredor, e eu tento meio que puxá-las assim pra gente ir pra alguma curva do corredor ou se encostar em alguma parede e observar um pouco
0: é, de repente, dói. atrás de vocês, surge um corpo sem cabeça, com as mãos cadavéricas o seu corpo ah. queimado pelo
2: sol. <risos> o que é que vocês vão fazer, Zana, Geza ah. e Gani? Ah, vou pegar minha espada curta e não vai ter conversa. Ah, vamos pra lança. É bom, Quem tava manter. por último?
1: Vixe, uh, não sei. Eu que a Zana tá. Agora ali, eu não né? quero
2: estar tá por último,
1: lógico.
3: É. Cara, vamos tirar um... no dado pra descobrir? É... Acho justo, é acho tá justo. Por... Porque, é, do, do jeito que a gente tava tudo conversando lá, a gente tá, meio que tava tudo juntinho. Ah. Então, jogamos um D4,
2: o menor valor é o último. É, eu só acho justo
1: a Zana não, não tá por último porque ela tava guiando o caminho com a tocha. Eu, é, acho não, que... eu
3: não sei, porque como juntou a gente tá todo mundo. Ah, é, misturou
1: misturou tá, todo mundo, né? Não, é, acho bem, tá enquanto...
3: todo mundo. Tá. De quatro? Isso tá bom, vamos ver, se não. Também saiu três. Uh, faz um, faz um número maior, só pra não ter menos chance de. Bom, vamos ver se o dele sai. Se o seu sai menor do que três. Ah, é, todo mundo tem que. Pera aí. Sair maior aí disputa eu e o. <risos> eu e o Riso é tá ótimo. Isso. Então,
1: vamos um D20 aí. Todo, todo mundo toma um ataque de graça, porque todo mundo tirou
2: outro. D20, peraí. Então, e... eu estava atrás. Eu, é,
3: eu estava atrás.
2: Gani estava atrás. Gani,
0: você vê os dedos cadavéricos daquela coisa que vocês degolaram
2: descendo as escadas, indo na sua direção. O que, que você vai fazer? Espada curta, eu vou pegar e vou tentar atacar a criatura nos braços para não não conseguir me tocar, digamos certo, o seu taco é 19 a
0: classe de armadura dessa coisa é 7, portanto você precisa rolar 12 ou mais Um d 20 exclamação 1d20 um pera, o
2: taco você disse? taco 19 é que a espada ah tá, tá, entendi tá. Uhum. <risos>
0: Certo, o seu golpe Passa longe da criatura Jeza, o que você vai fazer?
1: Cara, a, a criatura Tá vindo, descendo as escadas Ela tá com Algum momento, assim, ela também tá meio que acelerando E vindo correndo na nossa direção
0: Não, na verdade Ela tá meio, quase Escorregando pela escada Ah, ela tá mais lenta, tá bom
1: É, bom, nesse caso Então, eu acho que eu vou só tentar Perfurar ela com a minha lança no peito
0: um D20, o seu taco é 19, classe de armadura 7, você precisa tirar 12 ou mais. Exclamação, Lilian. um D20. Vamos lá, vamos lá. <risos> você dá uma estocada no ar, não acerta a coisa. Zana, o que é que você vai fazer?
3: Uh, esse bicho tá tipo descendo as escadas vindo pra cima da gente, é isso? Exato. Uh, eu consigo. Bater com o cabo da lança meio que nas pernas Ou, tipo, existe essa possibilidade Ou posso fazer um ataque Seria um ataque só com a lança a Minha ideia seria derrubar ela com, com o cabo da lança Jogar ela no chão uh, Mas senão é só um ataque
0: Dá pra você tentar derrubar, sim ela Fazer ela perder o equilíbrio Sim,
3: essa é a ideia, então Jogar ela no chão uh, um D20 seria o quê? Uh,
0: Vou me improvisar, rola um D6. Se você tirar um ou dois, você consegue. Seis.
2: Beleza. <risos> Aí sim. vez de tentar machucar,
3: justamente, eu bato nas pernas. Aproveita que ela tá descendo, assim, as escadas, e, ela, e tá meio escorregadinho. Eu bato nas pernas dela pra ela cair, em vez de causar dano.
0: Certo. A coisa cai pra cima de vocês, rola a escada abaixo, e cai no chão ali, completamente em é, defesa próximo de vocês. A estátua começa a se erguer daquele piso inundado e andar na direção de vocês. Essa coisa feita de barro ganhou vida e ela começa a andar vagarosamente na direção de vocês. Vocês têm vantagem. gane o que você vai fazer?
2: Um, ela está vindo na nossa direção... Um feitio de que vai realmente entrar em combate com a gente, né? Sim, ela veio dar boa noite pra vocês. <risos> é, essa
1: estátua tem algum tipo de. Ela tá segurando algum tipo de arma, clava, ou qualquer coisa assim?
0: Não. E essa estátua, ela tá já bem desgastada pelo tempo, mas ela lembra um pouco o que parece ser um cavaleiro Gen antigo.
2: Caraca, o, o exército de barro aí do rei, caralho. Gane, pensa rápido, o que você vai fazer? A gente, como genitas. <risos> uh... Tá, tá, eu não vou, eu não vou me alongar. O tá indo direção a quem tá usando aquele amuleto não? Alguém está usando o amuleto, inclusive? <risos> <risos> eu, não tô,
3: é, eu não tô usando, eu tenho ele guardado.
2: Mas... É, a gente guardou ele, eu não sei exatamente quem, mas
1: a gente guardou. <risos>
2: Gany, o que você vai fazer? Eu vou dar uma leve recuada e eu não estou com um os amuletos, mas eu vou falar pra, pro pessoal colocar o amuleto e ver se muda algo do, do feitiço desse, desse tato.
1: Tá. É... Beleza.
2: Certo. A figura vem
0: de maneira vagarosa na sua direção. Você se afasta, dá esse toque pra galera. Jeza, o que você vai fazer? Cara, então, eu ainda tô preocupada com
1: o, com o bicho que caiu da escada. <risos> Você disse que tinha uma estatura, uma estatura pequena, né, e mais magra. Eu quero tentar, com um pé, dar um empurrão pra ela cair nesse, nesse poço onde a outra tá espetada. Porque tem espetos, né? Então tem esperança de que ela vai ficar, tipo, atravessada lá, mesmo que ela esteja morto, morta viva. Que ela vai ficar parada lá e que ela não vai mais ser um problema. Então eu quero tentar dar esse chutão, assim, pra ela cair.
0: Ótimo. É... Dá um chutão aí, rola um D6, tirando um ou dois, o bicho cai e recebe estocadas fatais. Por favor, por favor. Isso! <risos> boa,
2: boa.
0: Toma! <risos> você dá. Bom, descreve aí como é que você
1: faz. Cara, na verdade, eu não dei um, eu não dei um chutão porque, tipo, eu acho que eu talvez machucasse o pé, mas eu apoiei meio que no calcanhar e dei um empurradão pra rolar, fazer eu... um blá lá no final. Boa.
0: Perfeito, a coisa cai E fica ali estocada Pelas várias estacas Afiadas no fundo do buraco Isso Zana, o que você faz?
3: Uh, eu puxo meu arco E eu uh... Então, eu, tenho... eu sei que eu tenho um dos amuletos A Gessa tá com o resto?
1: É, eu acho que a gente não definiu Quem pegou, né? A gente só deu a ideia De voltar e pegar, mas a gente nunca definiu é Como vocês aí.
2: <risos> é, tipo, por mim.
1: Por mim, eu imagino que alguém. Assim, eu imagino que se a Jezza tivesse pegado, tipo, ela teria pegado tudo e botado na mesma bolsa que ela botou aquela coroa bizarra. Se tivesse comigo, eu acho que eu teria feito isso.
3: É, eu sei que eu tenho um. Eu lembro que eu peguei um, você pode ter pego o resto. Porque é. Na verdade eu só fiquei interessado na, em um por causa da, da visão então, e tudo mais. Foi
2: isso? Foi? Isso, exatamente? Oi, Gani. Não foi isso que aconteceu dos amuletos, pelo menos? Eu, a Zana pegou um e eu peguei o resto? É, eu, eu confesso que eu não lembro. Eu lembro que eu peguei um ó. É a batata
1: quente! É... Eu, não, eu, não, eu não me importo de estar com os três, não. Tipo, eu acho que a Geza teria feito isso. Por mim, pode, eu posso estar com três. Eu, eu falei que eu não peguei, eu lembro que alguém falou
2: que pegou. Ah, tá e daí eu lembro que eu acho que foi você. Tá, então deixa
1: um com a Zana e os outros três comigo dentro da sacola. E aí, no, no, no próximo turno, como você pediu a parada, tipo, eu, eu vou jogar essa cola pra você, alguma coisa assim, mas a gente vê eu isso. Eu sei que
3: eu tenho um, é, como você falou disso do amuleto, pode ser que tenha, tenha sentido. Então eu pego o um que eu tô, jogo pra Jeza, pra ver se a criatura meio que muda, sei lá, de alvo, assim, pelo menos ela olha ou alguma coisa assim, diferente, e vou puxar o meu arco, com a intenção de, de justamente disparar se ela começar a chegar muito mais perto.
0: Você passa o amuleto pra Jeza, a criatura continua andando em direção a vocês. Você vai disparar o seu arco?
3: Ah, vou, vou, vou. Não vou deixar o bicho chegar muito perto.
0: Então, classe de armadura... Eu só queria um <risos> abraço. Classe de armadura, 7. O seu taco é 19. 19 menos 7 é 12. Não, não consegui. A flecha não atinge a coisa. Então, é, é a vez da coisa Gani, a coisa tá próxima de vocês Ela vai tentar estender o seu braço E te dar uma abraçada Certo é, Ah, eu queria
1: perguntar como, como essa criatura lida Com o buraco que tá na nossa frente Ela, ela pula, ela meio que pisa em cima E foda-se ela, ela é de tamanho humano, né, que você disse Ela não é grande ela é, é
0: tipo, grande Ela tem estatura humana Ela tenta golpear a Gani Mas o braço dela é curto Não atravessa o buraco Pra atingir vocês Mas vocês não sabem Se essa criatura é inteligente ou não Ela tentou fazer um golpe Mas não acerta vocês
3: uhum. Ah, mas ela é grande o suficiente Pra tipo, se ela acertasse o golpe Passasse além
0: do buraco Com o risco Talvez de cair dentro dele
3: ah, tá. É ah, bem grande então o bicho. Bem, bem grande. Sim. Ah, eu, 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 eu tinha, tinha entendido que era o menor. Uh, ok. É bom, como tentou acertar a Gani, a gente sabe que o, pelo menos a interpretação da Zena é que os amuletos não fazem sentido nenhum. Uh, tá bom, não, tudo bem, não dá é
2: meu turno. Mas tá bom, pode ir. Gani, o que você faz? Vou tentar revidar em cima da criatura, eu conseguiria com uma espada curta pela distância ou não? Sim, você pode dar um golpe, sim. Vai ser é isso que eu vou fazer.
0: Então, exclamação de 20, você precisa tirar 12 ou mais. aí 20! <risos> o primeiro vintão. Pois bem, descreve aí como é que você golpeia
2: acertando a criatura. Diz pra gente o que, que você faz. Bom. Com a espada curta, eu acredito que a Gani vai tentar um golpe lateral no pescoço da criatura, como se estivesse tentando decepar a criatura. Certo.
0: É, rola o dano. E vamos quebrar as regras aqui. Ao invés de 1D6, rola 2D6. Eita. O, o,
1: nessa, nessa edição, o, o dano crítico existe crítico?
0: Cara, é eu uma. Só eu nunca vi na Encyclopedia uma regra que determine dano crítico a não ser apunhalada de ladrão e coisas do gênero. Ah, sim. Mas a gente tá quebrando as regras porque assim é mais gostoso, né? É, pô, dar dá dá um critão é muito bom, né? Ah, um 20, né? Ah. Merece, merece, merece. Gani, você arranca a cabeça da estátua como se eu estivesse fatiando massa de modelar. A cabeça dela vai ao chão e ela cai dentro do buraco.
2: Pô. Existe movimento no resto da estátua ou ela para? Ela para.
1: É, tempo é ela. de
2: respirar, então.
1: É, aquele tempo assim, que ela tipo... Ok, isso aconteceu. É, a gente conseguiu perceber se a estátua era oca ou se ela era... Ah, boa. Dentro.
0: A Gani golpeou e arrancou a cabeça da estátua. Como se você tivesse feito um boneco de barro maciço e arrancado a cabeça. E vocês reparam, pelo menos a Gani havia reparado, quando ela golpeou a figura, que havia um buraco, sim. A criatura poderia ser oca, sim. É, eu
1: imagino que só a Gani tenha visto isso, porque foi, foi uma parada que estava mais perto dela, né? A gente estava meio no susto, eu acho que não teria exatamente reparado.
0: É, certo. Então... Vocês é. estão ali no sopé da escada, um buraco diante de vocês com uma criatura sem cabeça, ou um outro cadáver ali e agora a estátua. Vocês estão neste aposento. O que é que vocês vão fazer?
1: É... Eu acho que depois da gente resolver esse combate com, relativa... com certa facilidade, a Jessa está um pouco mais confiante e eu acho que ela vai tentar pular logo pro... por esse buraco e ir pra outra sala.
0: Zana e Gani acompanham? Sim, sim. Vocês estão usando o amuleto?
3: Ah, não, não peguei de volta o amuleto, não.
0: Quem tá usando o amuleto? É, eu tô. Eu, eu tava com o amuleto
1: que a, que a Zana mandou. E assim, eu, eu imagino que no. Assim, no essa doideira do combate com esse com essa suposição dela a Geza teria botado o, o amuleto assim bem rápido sabe sem pensar muito
0: pois bem então... você entra no aposento então uhum. de repente você dá um passo como se estivesse pisando numa poça funda e vum, some da vista de Gani e Zana e
2: tchau gente <risos>
3: A gente não tem tempo de. Bom, é que cê... a gente pulou, né? Uh... Bom, ainda você. Quem foi que pulou primeiro?
1: Jezza.
3: Ah. Hum. Ah, então você pulou e aí você sumiu. A gente não chegou nem a pular do... do outro lado, mestre. A gente pulou também.
0: Zana e Gani, vocês estão usando os amuletos? Eu vou colocar hum. um deles. Brum! Sumiu! Gani, você sumiu!
2: Eita! Uh, minha percepção é como. Esse. Esse
1: sumiu é tipo, pisou na água e afundou, claramente. Ou é sumiu, tipo, fuf, sumiu no ar.
0: A gente já vai dizer. Ah, Zana. Tomou, beleza. Zana, Jeza e Gane sumiram da sua vista. Não fez Cara. nem onda.
3: Cara. Uh, tá bom. A, a Zana, se possível, a Zana põe então um amuleto e. E pula também. <risos>
0: <risos> o jogo, todo mundo morreu pois bem vocês vão poder fazer uma coisa apenas imagine um tweet 140 caracteres assim que vocês colocam o amuleto no pescoço de vocês e entram no aposento é como se vocês estivessem caindo dentro de uma fossa de um lago, de um rio, do mar e vocês sentem que estão submersos em algum lugar escuro, existe algo volumoso passando por cima de vocês, acima dessa coisa volumosa, de volume imenso, vocês sentem que existe um brilho, talvez do sol, mas é... Essa água gelada, ela vibra. Vocês sentem que essa coisa volumosa acima de vocês faz a água vibrar, como se fosse um tom grave. E as entranhas de vocês viram gelatina diante dessa vibração toda. Vocês podem fazer apenas uma coisa. O que é que vocês vão fazer? Vocês estão submersos a uma distância... Talvez muito distante da superfície ao que vocês estão ali imaginando. Existe essa coisa volumosa passando por cima de vocês de forma indefinida. E vocês têm o um amuleto ao redor do pescoço de vocês. Eu quero saber o que cada um de vocês vai fazer. Apenas uma coisa. Gane. o que é que você vai fazer?
2: Eu vou retirar o amuleto. Certo. Jeza, o que é que você vai fazer? Cara, eu, eu acho que é um. Eu acho que eu é um é um metagame da minha parte, mas
1: eu acho que eu vou tirar o amuleto e ver se funciona. Eu não sei se ela teria associado isso, mas. <risos> Vamos ver se tiver tudo bem com você, Ori.
0: Zana, o que é que você faz?
3: A Zana vai, vai lembrar do, da visão que ela teve. Ela vai tirar o amuleto e vai colocar na boca, que nem a. A visão da, das chamas, ela tinha visto.
2: Caraca.
0: Pois bem. Zana, você sobrevive. As suas companheiras, não. Gani e Jeza, vocês são pesos afundando cada vez mais profundo. Nesse lugar sinistro, gelado e retumbante. Zana, você começa a ganhar fôlego e em direção à superfície. Tarde demais para ter escolhido outra coisa. Só você sobrevive. Gane e gesa não sobrevivem. Eu vou convidar vocês agora às 6h40 deste sábado, dia 15 de agosto, para um momento de descompressão, descontração, para comentar o que vocês acharam da sessão, o que vocês acharam do tipo de jogo, das regras, do cenário, enfim, fazerem críticas, eu estou aqui na escuta, eu quero saber o que vocês têm a dizer.